0: Ernest budził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Mikołaj Raczyński, dyrektor inwestycyjny i zarządzający portu. Dzień dobry panie dzień dyrektorze. Dobry. dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, porozmawiamy sobie o tym, czy warto dzisiaj inwestować, w domyśle oszczędzać na przyszłość, kiedy mamy taką inflację. No, inflacja kilkunastoprocentowa to chyba może człowieka zniechęcać do wszystkiego albo zachęcać. Właśnie zastanawiam się teraz, jak do tego podejść. To ma nas zachęcać do szukania sposobów ratowania naszych pieniędzy? Czy powinniśmy machnąć ręką i powiedzieć, nie no, trzeba przeczekać?
1: Nie, no właśnie nie możemy czegoś takiego zrobić, bo to przy tak wysokiej inflacji oznacza, że w ciągu kilku lat no naprawdę ta siła nabywcza pieniądza może nam stopnieć. To jest jakby zupełnie inne środowisko, w którym obecnie przyszło nam funkcjonować, no bo kiedyś jak tą inflację mieliśmy na, poziom, na poziomie 2%, to tam, jak to leżało sobie gdzieś tam na rachunku no, bankowym, czy nawet leżyc, pod materacem, tak. no to powiedzmy, nic się wielkiego z tym nie działo. No natomiast teraz. Mamy 16% inflację. Wszystkie prognozy wskazują na to, że ona nadal będzie wysoka, uporczywa w tym roku, w kolejnym, może nawet w następnym. No więc trzeba szukać rozwiązań, które nam tą siłę nabywczą przynajmniej ochronią pieniądze. A
0: lokaty chronią czy nie chronią dzisiaj? No widzimy Zna jakie Pan 16 one... 16%ową lokatę? No nie ma
1: takich lokat I, 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 i oczywiście też trzymanie środków na lokacie powoduje, że w mniejszym stopniu niż trzymanie w materacu oczywiście jest to dobry krok, jak ktoś już się na to zdecydował, ale to ciągle jest no za mało, żeby ochronić te, te pieniądze. Chciałbym
0: powiedzieć, jak pan patrzy na nasze zachowania takie oszczędnościowe, inwestycyjne, obserwuje pan to od lat, coś się zmienia, bo gdy spojrzymy sobie na to, co robią Polacy, co robią Europejczycy w kontekście do tego, co robią Amerykanie, to te proporcje są zupełnie odwrócone, bo my trzymamy 80% pieniędzy w bankach, trochę inwestujemy, a oni na odwrót. Akcje, różne instrumenty inwestycyjne szukają tych pieniędzy mhm. na rynku, a w bankach tylko niewielką. Część. Może.
1: No niespecjalnie to się jeszcze zmienia. My też próbujemy w Portu tą taką akcję edukacyjną przekazywać, bo jednak tak jak Pan powiedział w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inna mentalność, inna kultura i, i ten przysłowiowy tamten John czy Johnson jest zainwestowany, John Johnson być, jest, tak. jest zainwestowany chociażby w rynku obligacyjnym, w rynku akcyjnym, bierze aktywny udział. We wzroście gospodarki amerykańskiej, bo to tak trzeba nazwać, a, a u nas e, ta kultura europejska, zwłaszcza polska, jest jednak tej kultury depozytu. I, i, te, I w tej poprzednim reżimie niskiej inflacji to jeszcze mogło się obronić, ale dzisiaj musimy myśleć o tym, jak to zmienić.
0: A z czego to wynika pana zdaniem? Jakiejś zaszłości wieloletniej? Nie wiem. Na pewno z zaszłości, Mieliśmy...
1: z zaszłości tego, że też jakby te początki rynku kapitałowego w Polsce były bardzo burzliwe. Ludzie się sparzyli na różnego rodzaju produktach, i teraz nie mają zaufania, no, ale trzeba pracować nad tym, żeby to za. Zauf zaufanie odbudowywać i, i przekonywać ludzi, że jednak inwestowanie globalne z wykorzystaniem globalnych spółek emitentów, funduszy ETF na płynnych rynkach to jest coś, czego nie trzeba się bać na co trzeba się otworzyć.
0: A proszę mi powiedzieć, czy nasza wiedza edukacyjna, czy nasza wiedza o inwestowaniu zmienia się, bo jeszcze Pamięta pan, to, to, ten Ambergold czy inne sprawy, one nie były tak dawno i my dawaliśmy się nabrać na to, że ktoś zainwestuje gdzieś w złoto i od razu nam da takie zyski, że ho, ho, będziemy żyć do końca życia szczęśliwiej. Ta, ta wiedza nie jest bardzo duża, ale też nie przesadzajmy, że, że ten... Że ten... Mi chodzi o to, czy ona się zmienia. Czy my wyciągamy e, nauczkę z tego, co się wydarzyło i świadomie podchodzimy do inwestowania znaczy, teraz? Klienci
1: wyciągają taką nauczkę, że są jeszcze bardziej ostrożni. Ale też ja nie, ma, nie mam zamiaru jakby uderzać w klientów. Ich Oni też nie muszą wszystkiego wiedzieć. O, mm -hmm. Oni muszą wiedzieć, komu mogą zaufać. Powierzyć swoje środki, bo ludzie mają swoje życie, swoją pracę, mają swoje zainteresowania i oni nie muszą sprawdzać codziennie rynków finansowych, wszystkich jakby danych. Muszą wiedzieć, że ich pieniądze są zainwestowane w coś, co oni rozumieją i wiedzą, że one pracują w bezpieczny sposób.
0: To, czy są jakieś takie złote zasady bezpiecznego inwestowania?
1: No, można by kilka wymienić. Przede wszystkim płynne instrumenty i notowane na największych giełdach świata, bo jeżeli inwestujemy w coś, co inwestują Wszyscy, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, Chińczycy i to są e, e, instrumenty notowane na giełdzie, na których mm -hmm. jest codziennie obrót no, te, miliardowy. Tu jesteśmy na giełdzie papierów tak, wartościowych. Tak, jest. ale no, na przykład nam, na naszej polskiej giełdzie jeszcze <coughs> praktycznie funduszy ETF nie mamy. A to jest jeden z najbardziej dzisiaj popularnych instrumentów, pozwalający w sposób zdywersyfikowany zbudować sobie portfel To wytłumaczmy, inwestycyjny. fundusz
0: ETF, czyli jaki? No bo powoli się zaczynają pojawiać, ale jaki?
1: Fundusz ETF to oznacza tak jeden instrument notowany na giełdzie, który daje nam ekspozycję na cały rynek. Czyli na przykład kupując jeden instrument możemy zainwestować w cały rynek 500 największych amerykańskich spółek. Mhm. Albo na przykład poprzez jeden instrument w 2000 obligacji notowanych w strefie euro. I w mhm. ten sposób to następuje taki proces demokratyzacji w ogóle inwestowania, że to jest takie bliższe człowiekowi i prostsze, no bo umówmy się, no, człowiek nie kupi sobie dwóch tysięcy obligacji, nawet jakby chciał, a tutaj może od e, czasu, jak zostały wprowadzone te instrumenty, zbudować sobie zdywersyfikowany portfel w ten Czyli sposób. Czyli
0: wyciągamy średnią z kursów tych wszystkich... Narzędzi, tak?
1: Tak, czy akcji, co czy ma obligacje? plusy i minusy, bo z jednej strony nie możemy wtedy liczyć na jakieś kolosalne zyski, bo kupujemy zdywersyfikowany mhm. portfel, z drugiej strony, jeżeli mamy te uśrednione 2000 różnych obligacji, 500 różnych spółek amerykańskich, to też jest to jakby dużo bezpieczniejszy portfel, On będzie dużo mniej zmienny, no bo zmieniają się cykle gospodarcze i niektóre spółki rosną, inne spadają, ale jeżeli nam się to gdzieś tam uśrednia, to tak naprawdę nasz portfel rośnie z tym, jak rośnie gospodarka i rosną rynki globalnie.
0: No dobrze, ale zanim zaczniemy inwestować, to czy my powinniśmy sobie odpowiedzieć na jakieś pytania?
1: No zdecydowanie. Powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co inwestujemy, jaki jest nasz horyzont czasowy i jak jest nasza tolerancja do ryzyka, bo każdy będzie miał inne tutaj podejście. Niektórzy no, bardzo się denerwują, gdy następują chociażby jakieś drobne straty, a to jest normalne, jeżeli inwestujemy długoterminowo i, i mamy tą ekspozycję na rynkach y, globalnych. I jak sobie odpowiemy na te pytania,
0: to tak naprawdę możemy sobie skonstruować odpowiedni portfel. Panie dyrektorze, to proszę mi powiedzieć w takim razie jedną rzecz, no bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie wiele osób ma pieniądze w bankach z... Gromadzone, na przykład na lokatach czy w ogóle na rachunkach. To są określone kwoty, mniejsze, większe, czasami bardzo duże i jest taki przykładowy Jan Kowalski on sobie myśli, dobrze, mam tam ileś tysięcy, coś bym z tym zrobił. Wszystko na raz czy nie? To... Przenieść na przykład w inne nie instrumenty. No... Tak naprawdę czy rozdzielić krok, krok po kroku. Tak, takim pierwszym krokiem w ogóle no, to jest
1: wejście w coś, co jakąś popularność zdobyło w ostatnich latach, no to są te obligacje antyinflacyjne. Tak? Czyli już sięgamy po jakiś instrument z rynku e, kapitałowego, nie tylko będąc na tym rynku uh -huh. bankowym. No, a kolejnym krokiem jest właśnie sięgnięcie po zdywersyfikowany portfel, który będzie miał tu ekspozycję na rynek akcji. Bo też trzeba sobie powiedzieć, że młodzi ludzie w wieku takim trzydziestoletnim, czyli gdy tak naprawdę ma nasz prawdziwy horyzont inwestycyjny, wtedy to jest właśnie gdzieś do tej emerytury, no przynajmniej 10-15 lat, no albo 30. I, albo 30, dokładnie. I powinniśmy sobie dać szansę wziąć udział w tym rozwoju gospodarczym, który postępuje nie od roku, nie od 10, nie od 30 lat, tylko tak naprawdę jak spojrzymy na to, jak rozwijają się spółki e, amerykańskie, to to jest tak naprawdę ciągły wzrost, a mhm. on wynika po prostu z tego, że jako ludzkość bogacimy się, wymyślamy nowe technologie, jesteśmy coraz bardziej efektywni i lokując swoje środki właśnie w rynku akcyjnym dajemy sobie szansę również korzystania z tego trendu.
0: Zastanawiam się tylko czy tę kwotę, którą mamy na umownej lokacji albo w domu pod materacem gdzieś to wkładamy jednego dnia w jeden instrument czy Powinniśmy mimo wszystko rozłożyć to jakoś w czasie.
1: Najlepiej byłoby to rozłożyć i, i to też jest proces, nowe instrumenty, nowe, nowe firmy, rozwiązania, które teraz wchodzą na rynek, oferują naprawdę inwestowanie od najmniejszych kwot, bo my w portu pozwalamy inwestować tak naprawdę od 100 zł. Mhm. I czy ktoś ma 1000, 10 tysięcy czy te 100 zł, to najlepiej rozłożyć to sobie w czasie na kilka zakupów. Co nam to daje? No nie lokujemy wszystkiego w jednego dnia i wtedy jesteśmy narażeni ewentualnie na to, że to będzie jakaś lokalna górka i dołek i przez najbliższe na przykład 2-3 miesiące będziemy na jakiejś stracie. Tylko inwestując systematycznie i jeszcze dopłacając kapitał, budujemy sobie zdywersyfikowany portfel, który raz powiedzmy kupi gdzieś na jakimś dołku, raz na górce. Jak wiemy, rynki zmienne są, tam są różne nastroje, czasami się czegoś boją, czasami się nie boją, raz jest hossa, raz bessa. Natomiast w inwestowaniu długoterminowym nie do końca nas to wszystko interesuje, bo my wierzymy w to, że w perspektywie 5-10 lat nadal ten rozwój gospodarczy będzie postępował i my dzięki temu będziemy
0: zarabiać. Czyli to jest taka podstawa inwestowania, żeby w długim okresie i regularnie Zdecydowanie, bo też takie są badania, jak spojrzymy na, na stopy zwrotu z rynków
1: finansowych, to im dłuższy jest nasz ten horyzont czasowy, to tak naprawdę będzie dłuższa stopa zwrotu. Bo jak mnie Pan zapyta, co się dzisiaj bądź jutro wy, wydarzy na notowaniach na giełdzie papierów wartościowych, tutaj, gdzie siedzimy na Księżęcej albo w Stanach Zjednoczonych, to ja oczywiście powiem, że nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak to może wyglądać w horyzoncie 3, 5, 7, 10 lat i spojrzymy też, jak to było historycznie i to, te, te badania mhm. dotyczące rynku amerykańskiego są bardzo długie, bo ta, ta giełda już była otwarta wiele, wiele, wiele lat temu, to, to dochodzimy do takich wniosków, że w długim terminie akcje są w stanie te 8, 9, 10% rocznie nam dostarczyć średnio. A to może oczywiście oznaczać lepsze okresy.
0: A jakby Pan chciał zbudować taki idealny portfel inwestycyjny?
1: Nie ma czegoś takiego, bo każdy ma idealny portfel inwestycyjny dla siebie. Pan redaktor może mieć inny portfel, ja mogę mieć inny portfel. To wynika z tego, że jesteśmy Kto w innym lubi bardziej wieku, ryzykować, e, tak? mamy inny horyzont czasowy, ja na przykład e, mogę się bać bądź nie bać e, spadków, więc tak naprawdę każdy powinien mieć portfel dopasowany do siebie. I często też takie Czy tak
0: naprawdę my, zanim zaczniemy inwestować, powinniśmy sobie odpowiedzieć na kilka, nie będę cytował klasyka z filmu, użyję ładniejszego słowa, kilka ważnych pytań odpowiedzieć na nie i tak zacząć robić. Tak?
1: Zdecydowanie. My też tak do tego zachęcamy jakby naszych klientów. Odpowiedzcie na ankietę inwestycyjną. Jakie macie Wasze cele? Po co w ogóle chcecie oszczędzać? Jaki jest wasz horyzont? I zaproponujemy Wam rozwiązanie portfelowe
0: dopasowane dla Was. A jakby Pan przekonał 25-latka, że on powinien zacząć inwestować, czy 30-latka? Przecież on powie, czy ja mam tyle życia jeszcze przed sobą, co ja będę martwił się o jakieś tam inwestycje? A to jest inwestycje. bardzo proste,
1: to jest bardzo proste, bo mając 25 lat, żeby odłożyć sobie jakiś kapitał na emeryturę, o której taki 25-30-latek w ogóle nie myśli, to on dzisiaj musi na przykład odłożyć 100 zł miesięcznie. Natomiast jeżeli on sobie o tym przypomni za 20 lat, to będzie musiał odłożyć na przykład 1500 zł miesięcznie, co może być już zupełnie nierealne. Mhm. Więc jeżeli myślimy o tym, żeby na emeryturze mieć godne życie, to im wcześniej się jakby zaczniemy o tym myśleć, tym ta kwota, którą
0: miesięcznie musimy odłożyć, jest coraz mniejsza. A nie sądzi Pan, że my jako społeczeństwo w ogóle takie ogólnoświatowe, czy europejskie, trochę jakoś tak nie myślimy o tym własnym zabezpieczeniu na emeryturę, bo tak mi przyszła teraz Francja do głowy. Mhm. Przecież oni tam walczą na ulicach o podwy podwyższenie wieku emerytalnego, tam chodzi o dwa lata i mhm. oni się sprzeciwiają bardzo mocno. To nie ma takiego wyobrażenia w nas, że im dłużej będziemy pracować, nawet te dwa lata, i o te dwa lata krócej pobierać emeryturę, to z tych dwóch i dwóch robi się w sumie cztery. Więc mamy znacząco wyższą emeryturę. To jest, to
1: jest w pewien sposób naturalny, jeszcze po tych ostatnich latach pandemii. No, ludzie też chcą żyć, chcą korzystać z życia. No, w życiu też nie chodzi o to, żeby każdą złotówkę oszczędzać. Trzeba sobie te, te przyjemności e, też generować e, mhm. jakieś. E, ale można naprawdę znaleźć jakiś złoty środek polegający na tym, żeby tą konsumpcję utrzymać na jakimś poziomie. A te najmniejsze kwoty z miesiąca na miesiąc gdzieś tam sobie lokować jednak w produkty. A może, w to jest,
0: po, może to jest tak, panie dyrektorze, że ci, którzy chcą inwestować, myślą sobie nie, no to jest trudne. Ja mhm. się w ogóle na tym nie znam. Co ja będę inwestował czy inwestowała? Zaraz stracę wszystkie pieniądze. Lepiej sobie je tutaj położę. Widzę je. Leżą, są. Mhm. Trochę tracą na wartości, ale są a tam gdzieś coś zacznę inwestować i wszystko przepadnie.
1: Tak, no jest taka percepcja zbudowana, nie wiem, czy przez kulturę, czy przez filmy, czy, że, że jakby no inwestowanie to jest coś trudnego, trzeba siedzieć przed tym komputerem całymi godzinami, śledzić notowania i rzeczywiście są osoby, które tak robią, i, i jakby chcą w ten sposób sami budować swoje oszczędności emerytalne, inwestując w pojedyncze spółki. E, natomiast po pierwsze, nie wiadomo czy oni w ogóle wychodzą na tym lepiej niż inwestując bardziej pasywnie od tego, o czym zaczęliśmy. E, a dwa, dzisiejsze rozwiązania, właśnie takie jak wykorzystanie funduszy ETF, inwestowania pasywnego czy takich portfeli na miarę pozwalają nam tak naprawdę m, zainwestować środki, Ważne, żebyśmy rozumieli w co one są zainwestowane, bo to jest najważniejsze, czyli w zdywersyfikowany portfel i zająć się swoimi sprawami, czyli spędzić miło czas, pójść na spacer, do kina.
0: Czyli tak naprawdę ważny jest ten pierwszy krok, mhm. żeby przysiąść i dobrze określić swoje potrzeby, mhm. typu nastawienie na ryzyko, horyzont kwotę i to, co chcemy osiągnąć i potem po prostu się tego trzymać, tak? Dokładnie. No i, i też możemy zawsze zacząć od tych mniejszych
1: kwot, zobaczyć, jak to wszystko, wszystko działa, e, czy nam jakby się podoba, w jaki sposób to funkcjonuje, jaką mamy tolerancję do ryzyka też, bo możemy coś określić w ankiecie, potem zobaczyć, że czuje się z tym lepiej, gorzej e, i później budować kolejne jakby takie nogi tego naszego inwestowania. Czyli zaczynamy od najprostszych rozwiązań, a potem możemy sięgnąć po na przykład jakieś bardziej strategie tematyczne. Ktoś na przykład lubi nowe technologie, być może chciałby również wziąć udział w tym, w tym trendzie rozwoju technologicznym. To, to
0: ciekawy wątek, bo mówi Pan o nowych yy, sposobach inwestowania, ale co z tym portfelem? Mamy już portfel zbudowany. Mm -hmm. Czy my powinniśmy wszystko jeden do jednego przenosić, czy sobie gdzieś go <coughs> dywersyfikować, dzielić? Trochę może w jakieś... Nie wiem, inwestycje z nieruchomościami związane, trochę właśnie w nowe technologie, przemysł kosmiczny może nam się zacznie podobać, za chwilę pewnie będzie się rozwijał spektakularnie. To może być dobry krok, ale dla kogoś, kto już jest bardziej zaawansowany w, w inwestowaniu, no bo tak naprawdę skąd on ma wiedzieć
1: do końca, jaki instrument wybrać nawet, żeby kupić te inwestycje mhm. kosmiczne. Więc zaczynamy od takiego zdywersyfikowanego portfela, który w ogóle daje nam ekspozycję na to, że jesteśmy na rynku, jesteśmy na rynku kapitałowym, mhm. bierzemy udział w tym rozwoju gospodarczym, a później na przykład właśnie możemy również skorzystać z, jakby z pomocy ekspertów czy platform, które pozwalają nam również dołączyć do tych trendów o których pan powiedział.
0: A y, czy to jest tak, bo pan powiedział 100 zł? Rozumiem, że 100 zł od tego można zacząć, ale potem można zwiększać ewentualnie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i możliwości. Oczywiście. Powiedziałem 100 zł, bo to jest powiedzmy taka minimalna kwota,
1: od której my w, w portu umożliwiamy inwestowanie klientom. Co, co miesiąc się inwestuje? Klientom. Klientom? Można, ale
0: nie trzeba. To też jakby nie ma żadnego przymusu. Możemy w każdym momencie wpłacić, w każdym momencie wypłacić. Wie Pan, bo e, parę lat temu jeszcze w Polsce była taka sytuacja, że my obawialiśmy się inwestowania, bo nie dość, że trzeba było inwestować, to te opłaty za ryzyko, zarządzanie mhm. i tak dalej. I potem się okazało, że wprawdzie mieliśmy zysk, ale jeszcze musimy cały zysk oddać jeszcze część tego kapitału swojego, jeżeli chcieliśmy coś wypłacić wcześniej, przed horyzontem na przykład dwudziestoletnim. I to jest też powód, dla którego
1: no, ludzie są nieco zniechęceni do tych rozwiązań. Natomiast my staramy się przełamać to e, z, z, z ofertą jakby niskokosztową, bardziej elastyczną. A w ogóle pozwoleńcy? prawo w
0: tym zakresie chyba się pozmieniało, prawda?
1: Również. To, to jakby jest też progres, który właśnie doszedł do tego rynku finansowego i też te nowe technologie wchodzą właśnie w inwestowanie, jakby będąc bliżej ludzi
0: dzisiaj. Mhm. E a wycofać się można z inwestycji w dowolnym momencie? Tak, każdego dnia. A jakieś spektakularne koszty w związku z tym są ponoszone przez nas, czy nie?
1: Nie, my, nasze najwyższe, jakby w, jakby w rozwiązaniach, które, które, które oferujemy, to jest do 1% rocznie takiej opłaty za zarządzanie, co jest zdecydowanie mniej niż jakby w No, kiedyś te opłaty to były większości.
0: kilkuprocentowe przynajmniej, a do tego jeszcze jakieś opłaty za ryzyko i jakieś... Inne I no, trudno było się dziwić, kogo. że
1: ludzie po prostu byli, byli trochę zniechęceni, bo, bo gdzieś tam tych zysków e, po prostu nie widzieli, bądź one były, one były zjadane.
0: Mówiąc. A da się odpowiedzieć na pytanie, jak długo powinniśmy inwestować? Przynajmniej jakiś mhm. okres. Nie wiem, czy to żeby zobaczyć, że coś zaczyna się dziać w tym naszym portfelu, to powinno być 5, 10, 15. Powiem, że ten procent składany i inne różne rzeczy powodują, że na początku jest mniej, ale później jak zaczyna rosnąć, to już spektakularnie.
1: Tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo jestem w stanie sobie powiedzieć panu na przykład, że nie wiem, ktoś chciałby oszczędzać na wesele za 3 lata i chciałby sobie odkładać te 100, 200, nie wiem, ileś tam złotych miesięcznie i też możemy skonstruować dla niego odpowiedni portfel mhm. w takim horyzoncie czasowym. A ktoś inny może przyjść powiedzieć tak, chcę zaoszczędzić na emeryturę i mój horyzont wtedy będzie 30 lat. Więc to każdy musi sobie, a równie dobrze może mieć i jeden, i drugi portfel inwestycyjny, bo może oszczędzać i na emeryturę, i na przykład na samochód do, za 5 lat. Kiedyś było takie powiedzenie, że najlepiej 10% swojej pensji oszczędzać. No, w, w dobie jakby tak, tak wysokiej inflacji, no to oczywiście wszystko, co uda nam się gdzieś zalokować w jakieś instrumenty, które nas chociażby w jakiejś części ochronią, no to to jest dla nas zysk, no bo to wszystko, co nam gdzieś tam zostaje, mhm. no tylko od początku roku inflacja przecież wyniosła już prawie 5%, więc no to, to jakby te, te pieniądze topnieją w oczach
0: jak Pan patrzy na inflację, to Pan myśli, że zejdziemy do, jednego, do jednocyfrowej na koniec tego roku, czy szans, szanse są niewielkie? Szanse są, ale raczej ja jestem sceptyczny w tym zakresie, ale szanse są. No, było... W tamtym roku była wielka inflacja, więc ten tak zwany efekt bazy i tak dalej powoduje, że może rzeczywiście będzie jednoprocentowa, a stopy procentowe Pana zdaniem będą jeszcze rosły, czy już nie?
1: Y, jest ryzyko, że mogą wzrosnąć. Znaczy, jeżeli inflacja nie będzie spadać, w takim tempie jak oczekuje tego bank centralny, to ja nie wykluczam tego, że one mogłyby ponownie y, wzrosnąć. Natomiast oczywiście wszystko będziemy obserwować y, w, w danych, które będą wpływać.
0: Hmm. A spotyka się Pan jeszcze z takimi odpowiedziami, jeśli namawia Pan kogoś do inwestowania, oszczędzania, nie oszczędzam, nie inwestuję, bo nie mam z czego? Czy społeczeństwo już jest jednak trochę bogatsze, zamożniejsze i, i zawsze jakiś tam no, Oczywiście, no, teraz, w stanie Zwłaszcza odłożyć. teraz w
1: tym, w, tym, w tym otoczeniu inflacyjnym, no, jakby, no oczywiście, że ludzie Mówią, no, że jak mamy oszczędzać, jeżeli jest tak duża inflacja. Ale to też wynika z tego, że jest to takie mniemanie, no, że żeby zacząć inwestować, to trzeba mieć jakąś już dużą, odłożoną kwotę. Czyli że gdzieś tam najpierw kumulujemy na tym, powiedzmy, rachunku bankowym mhm. chociażby, nie wiem, tysiąc, i dopiero wtedy możemy zacząć inwestować. My staramy się przełamać to myślenie i mówiąc, nawet tą stówkę miesięcznie możesz e, już
0: rzucić e, na, na, na rynek. Czyli puentując, oszczędzać można zacząć od zera w zasadzie. Wziąć, tak, a nawet nie oszczędzać, zł... a inwestować. inwestować bo to tak. są trochę odrębne. Tak, kwestie. tak. Inwestować można zacząć od zera, czyli od, od tych 100 złotych. Pierwsze tak. 100 złotych bierzemy, inwestujemy i potem już idzie? Yy, bo, tak, tak, wydaje mi się. Wie że pan, tak... Bo jeszcze jedno pytanie na koniec mhm. mi przyszło e, do głowy. Ja wiem, że trudno jest za, zacząć inwestować, ale jak już wyrobimy sobie w ten, ten nawyk 100 złotych co miesiąc, co miesiąc, to po iluś tam latach. Chyba trudno nam jest przestać, jak widzimy, że coś się zmienia w tym portfelu, tylko chcemy raczej dokładać. Nie, bo, bo nawet ten sam nawyk, już abstrahując od stopy zwrotu, jaką gdzieś tam mhm. wygenerujemy,
1: już sam fakt, że będziemy sobie tam odkładać te środki powodują, że ten kapitał się buduje. Już zbudowanie tawek, takiego nawyku już jest sukcesem, bo pozwoli nam odłożyć kapitał, a jak do tego dodamy procent składany, o którym Pan mówił, no to właśnie pozwala nam popracować i pomnożyć ten kapitał w dłuższym horyzoncie czasowym. Dobra, to
0: trzymamy kciuki za nasze sukcesy inwestycyjne. Mikołaj Raczyński, dyrektor inwestycyjny i zarządzający w portu. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.